0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Bom dia, queridos amigos, amigas, estamos iniciando o nosso programa, o seu programa semanal, que traz-nos a oportunidade do bate-papo amigo fraterno, orientado, dirigido, dirigido prestador de serviço da doutrina espírita a todos os nossos corações você que agora liga ao rádio está sintonizando com o programa Semeando a Boa Nova o nosso programa tem o objetivo específico de convidar-te a meditar a respeito da doutrina dos espíritos é a chamada terceira revelação aquela mesma enviada por nosso Senhor Jesus Cristo
1: consequentemente nós te convidamos
0: a estar conosco mais alguns minutos nós temos aqui no estúdio prazer e alegria da presença dos mais diversos amigos representando as mais diversas casas espíritas da região e ao mesmo, mesmo tempo são trabalhadores responsáveis e colaboradores do nosso programa o nosso singelo programa o nosso bate-papo nós agradecemos aqui na técnica e operador de São Marcelo né a atenção e a, o carinho com que nos acolhe a todos e temos junto conosco a participação do nosso Valdir o Targino, o Ricardo, o Sidney, e está conosco aqui, no ar, porque o nosso programa realmente é um programa direcionado ao seu coração e à sua mente, temos o Luiz César, o Hélio, a Catarina, o Maricato, para que possamos assim conversar a respeito da vida de um dedicado mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso querido, tão falado, tão sentido e tão amigo de todos nós, nosso querido doutor Bezerra de Menezes. E esses amigos nós vamos trocar algumas ideias, bater um papo bem descontraído bem fraterno. Nós gostaríamos ao mesmo tempo, porque estaria conosco presente nesse momento nosso amigo Antônio César Perri, que por motivos imprevistos não pôde estar conosco e nós estamos enviando as nossas irradiações de paz e de luz ao seu coração, aguardando, porque sabemos que ele está ouvindo o nosso programa, aguardando o mais rápido possível né, a sua presença entre nós, tanto ele quanto a esposa Célia, desejando aí as nossas vibrações de bastante paz e luz ao seu coração. E nós vamos aqui iniciar com o nosso Hélio. Vamos chamá-lo às suas considerações iniciais para que nós possamos falar Dr. Bezerra de Menezes. Ele vai nos lembrar quem é Dr. Bezerra de Menezes para aqueles ouvintes amigos que porventura não tenham o conhecimento dessa personalidade, que foi realmente uma personalidade dedicada, amiga, tanto Quando na vida no corpo, quanto continua ativamente fora da vida do corpo, num trabalho intenso e dedicado ao progresso, ao carinho do incentivo de todos os brasileiros a seguir o rumo certo.
2: Bom dia, agradecendo a todos aqueles que estão conosco aqui presentes e aqueles que estão ouvindo em casa. nós sentimos aqui esse apoio, essa vibração positiva que chega até nós falar do Dr. Bezerra de Menezes é uma tarefa das mais difíceis e ao mesmo tempo das mais fáceis porque seguramente o Dr. Bezerra de Menezes é um um espírito de muita luz, como se fala popularmente e que ele é, é vivenciado, ele é chamado ele é requisitado por todas as pessoas, inclusive por pessoas que não são espíritas, de outras religiões, que tem sempre acesso ao Dr Bezerra de Menezes. E é comum encontrarmos o seu nome em, em prédios públicos, em escolas, em, em hospitais, que muitas vezes também não têm assim vinculação com o espiritismo. E por que isso ocorreu? Porque o Dr Bezerra de Menezes, ele nasceu no Ceará, em 1831, e vindo para o Rio de Janeiro, é muito jovem para estudar medicina, e até então ele não era espírita, não tinha vivência dentro do espiritismo. Então ele teve uma prova mais difíceis, porque ele, antes de se tornar espírita, ele teve, assim, muitas oportunidades de, de seguir um caminho diferente, pois, inclusive, ele teve uma atuação grande na política no Rio de Janeiro onde ele foi vereador chegou a ser deputado, se envolveu em muitas, em muitas lutas políticas dentro do Rio de Janeiro mas ele conseguiu manter é, manter é, assim se manter isento não se não se envolveu com a parte assim, pior daqui do, da, da política da época e em função disso pela sua garra pela sua, garra, né, pela sua condição assim de, de, de homem íntegro ele foi conquistando espaços, espaços na política e respeito das pessoas da época que convivia com ele e, e ele inclusive foi chamado médico dos pobres ele teve assim vários, vários, é, vários apelidos vamos dizer assim que é dedicado a ele então ele sempre todas as correntes da época te, pretendiam ter bezerra nas suas, nas suas fileiras e, mas o que foi mais importante é que ele conseguiu passar por essa fase da vida dele sem se, se, vamos dizer assim, sem se prostituir, né? Sem se envolver com a parte pior que a polícia tinha na, na época, como tem até os dias de hoje. E hoje ele é um, uma personalidade. É, depois ele se tornou um espírito, nós vamos ver mais à frente aí como isso aconteceu. E, e ele teve a oportunidade, inclusive, de depois até de, de não precisar mais reencarnar, mas ele optou para vamos ver mais à frente isso.
0: É interessante, porque o fundamento de nós falarmos sobre a vida de Dr. Bezerra de Menezes, é, no nosso meio, dia 29 né, de agosto, nós reverenciamos o nascimento desse amigo entre nós, com o um fundamento de grande servo nas hostes de Nosso Senhor. Mas, ao, Mas mesmo ao mesmo tempo, tempo é, para é para que nós, que nós possamos pensar, pensar, para que nós, nós possamos analisar, analisar junto, a trajetória, trajetória de um, um homem comum, comum né? à vista, a vista da sociedade. Da sociedade. É, é, na, na época, época 1831, 1831, doutrina espírita ainda não tinha naturalmente tinha che- che- chegado às a, 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 a possibilidades possibilidade da visão dos homens, homens encarnados. Mas, ao ao mesmo mesmo tempo, tempo nós observamos uma dedicação dedicação intensa dentro do do campo do do catolicismo, catolicismo, né, da nossa nossa igreja irmã, irmã, né, os nossos amigos católicos, e doutor Bezerra Bezerra parte de uma família, família, né, nascido lá no Ceará, no interior do do Ceará. Filho de Antônio Antônio Bezerra de Menezes, Menezes, Fabiana de né, de Jesus Maria Bezerra, são... são almas de um sentimento cristão, como nos diz os historiadores, muito grande. Almas que se ligavam e dedicavam o carinho aos filhos, tamanho. E por problemas múltiplos, até na questão financeira, na época, teve-se a necessidade de que ele se dirigisse a uma área, a uma metrópole, porque o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil. Então, tinha-se ali a universidade, as possibilidades de que pudesse ocorrer o crescimento cultural, literário e profissional do filho Bezerra de Menezes. E quando ele foi, como você lembrou, né? dirigiu-se ao Rio de Janeiro, jovem, chegou lá com recursos parcos, né? muito singelos para poder ir à luta, ir à batalha, para conseguir, naturalmente, com esforço, com muito suor, com muita dedicação, adquirir uma titularidade, no caso, como sendo médico.
2: Então, como cirurgião do exército, que se tornou tenente, como né? tenente cirurgião, ele procurou, como todos procuram até os dias de hoje, uma carreira segura, onde que você tenha onde se manter. Mas ele não teve dúvidas quando precisou abrir mão dessa segurança, ele abriu mão e, e foi, inclusive, é interessante... Pouca gente sabe que ele foi o responsável pela construção da Estrada de Ferro Campos-Macaé. até isso ele teve. É, é, então ele tem uma atividade intensa realmente assim na vida material. Dizer, ele teria tudo para não largar a vida material, porque ele era muito requisitado. E as pessoas queriam sempre ele ao lado. Ele poderia ter seguido uma carreira política assim gloriosa se quisesse, porque ele tinha. Mas ele preferiu realmente se dedicar a aos pobres, né? as pessoas mais necessitadas.
0: Conta-nos os historiadores, principalmente Aquaroni, né, nós estamos aqui com o um livro né? de Aquaroni, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele nos conta que na época em que Dr. Bezerra esteve no trabalho do campo da medicina, ou melhor dizendo, na época que ele esteve na faculdade, depois naturalmente iniciando aí no campo do exército, né? que nessa época foi quando iniciou-se Ah, o trabalho de saúde nessa área, em que ele foi o chefe responsável pelo campo cirúrgico, é interessante notar que Dr. Bezerra não tinha, na época, um despertamento, não tinha sido despertado em si, a visão mais ampla do do questionamento religioso. Ele estava profundamente integrado às necessidades com que a sociedade impunha-se a ele consequentemente a necessidade da formação da família após a sua formatura né? e seguir naturalmente o seu trabalho como cirurgião como médico no no seu consultório na na vivência com que a sociedade da época convidava ao trabalho mas ele não tinha ele não tinha aí a questão da, da vivência religiosa apesar de vir de uma família católica Apesar de ter os conceitos maravilhosos com que a a, a Bíblia né, nos traz a orientação segura. Então nós observamos que existem fases na vida desse dedicado amigo, quanto na vida de qualquer um de nós. É preciso que nós pensemos a respeito.
2: Nessa nessa fase, né? nessa fase interessante citar, que... Ele, quando o Espiritismo chegou até ele, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui, ele, antes, para poder entender o Espiritismo, ele foi estudar a Bíblia. Ele pegou o Velho Testamento, estudou profundamente o Velho Testamento, para poder entender o Espiritismo.
3: Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa de difusão dos ensinamentos espíritas. Bom, tanto o Zezinho quanto o Hélio fizeram a primeira parte que apresentando a vida do Dr. Bezerra. Mas em que circunstâncias que a doutrina dos espíritos acabou entrando na vida do Dr. Bezerra? Tendo em vista tudo isso que foi comentado, ele teve todas as oportunidades de ser uma pessoa totalmente materialista. Uma pessoa voltada somente a um um determinado mundo. Como que fica essa questão do mundo espiritual dentro da vida dele?
0: Nós vamos vamos, te responder já já, Luiz César, mas nós temos o nosso amigo Miguel e nós gostaríamos de ouvi-lo e por que não até nos ajudar aqui com as colocações a respeito é, é, da vida do nosso querido Dr Bezerra de Menezes. Miguel, alô, bom dia. bom dia, como é que vai?
4: Bem, graças a Deus. Tudo bem, estávamos aguardando-vos
0: aqui entre nós, você chegou via telefone.
4: Pois é, eu recebi o telefonema da nossa Catarina, mas já estava com um compromisso. É, é uma alegria
0: ouvi-lo, Miguel. Pois não, meu amigo.
4: Eu estou aqui à disposição, porque nossa casa é Centro Espírita Doutor Bezerra de Menezes.
0: Isso, e Muita você? Gente. E vamos, vamos inverter o processo Por que então, Centro Espírita Bezerra de Menezes? Você é que vai contar para os nossos ouvintes, por favor
4: Então, essa é uma homenagem muito justa A esta figura tão ilustre Não só do movimento espírita, mas, digamos assim, brasileira Foi um vulto da nossa política Foi um homem probo, um chefe de família Um cidadão exemplar Como foi dito aí pelo nosso Hélio, né, ele não se deixou corromper, porque na política, infelizmente, nem todos seguem os caminhos da justiça, do amor, da honestidade. E ele foi esse exemplo de probidade na administração pública. Foi também militar, porque ele era médico, e foi tenente médico, mas teve que abdicar porque um companheiro impetrou um mandato contra o seu mandato, né? Hum. Seu mandato de deputado.
0: O o Miguel. Ele
4: teve que renunciar. Miguel,
0: nós sabemos que em nossas casas, o carinho que nós direcionamos aos nossos amigos, e principalmente por gratidão e reverência, colocando o nome, por exemplo, nas nossas instituições. Mas fala para nós, não simplesmente pela questão da reverência, mas a questão do trabalho em que ele se coloca na dedicação na própria Casa Espírita... e principalmente na Casa Espírita Bezerra de Menezes.
4: É, realmente... ele se tornou muito conhecido... muito popular... depois de desencarnado... se manifestou através de muitos médiuns... notadamente... Chico Xavier e Ivone Pereira... e ultimamente também Divaldo Franco... e até há um livro... publicado recentemente... que se chama Compromissos Iluminativos que é da edição da Leal, a Livraria Espírita Alvorada Editora, que é uma coletânea de mensagens excelentes de Dr. Bezerra de Menezes, dirigida ao público em geral, aos companheiros espíritas, e também ao público em geral, mensagens de advertência, de consolação, de orientação. Então, nossa homenagem foi a esse espírito, mesmo porque na região não havia o Santo André não havia nenhuma casa, nenhuma entidade com o nome dele. E há 20 anos que nós fundamos o centro, tivemos essa ideia, essa inspiração, e queremos que fomos muito felizes, porque realmente tem sido um verdadeiro pai, como nós cognominamos o médico dos pobres, e médico também das almas, dos sofredores, ele é invocado em toda parte. né? É uma figura... Queridíssima no meio espírita e fora do meio
0: espírita. É um companheiro de todas as horas, né? É, Me faz, faz a gentileza, Miguel. Repete para nós o nome do livro. Para Compromissos
4: que... iluminativos. É uma coletânea todinha de mensagens do Dr. Bezerra de Menezes através de Divaldo Pereira Franco. Até nós Maravilha. estamos com aqui a mão, uhum. que se chama Compromissos com Cristo Jesus. Para você ter uma ideia, o. Zezinho?
0: Sim. Sim.
4: Então, um trecho que ele diz assim, aumenta a miséria social, avoluma-se a mole humana sem teto, o analfabetismo campeia nos países sem rumos e a morte prematura ronda os berços da oportunidade, ceifando vidas. As enfermidades cruéis mutilam o corpo, a mente e a alma. E a fonte aliás, a fome tornou-se o fantasma sempre diante de multidões volumosas que perecem a míngua de pão então ele vai falando e uhum. diz mais assim é uma paisagem triste e erma. por outro lado, a cultura sem Deus atinge expressões surpreendentes nas técnicas na ciência e nas realizações das doutrinas avançadas, tornando a terra um grande paradoxo que se mostrando que Temos esses grandes avanços, seja na medicina, na ciência em geral, né? Mas a miséria está aí presente. Há muito o que fazer, A corrupção né? está aí presente, a dor, quer dizer, os mesmos sofrimentos de dois mil anos atrás, três mil anos atrás, que já praticamente deveriam estar banidos da Terra, diante de tanta tecnologia, de tanto avanço, né? deveria ser utilizado a serviço do do bem-estar, da felicidade humana, e que, no entanto, egoisticamente gera toda essa miséria, esse sofrimento, que seria, se fôssemos realmente cristãos, se amássemos uns aos outros, né? O nosso supérfluo iria atender, porque ele foi generoso, foi caridoso. Chegou até a dar o, o anel de formatura dele para atenderam a mãe doente, com os filhos doentes, sem comida, tirou o anel, que era a única coisa que ele dispunha naquele momento, para que aquela mulher pudesse transformar aquele anel, que era valioso, de esmeralda, uma pedra de esmeralda, né?
0: Maravilha, já, né Miguel?
4: Transformar aquilo em pão e medicamento ele foi realmente a caridade, ele chegou a ponto de às vezes tomar o bonde e não ter dinheiro para pagar o bonde.
0: É, uma expressão segura realmente de caridade, né? E de amor, né? Exatamente. E por isso que nós precisamos desses amigos a estarem junto conosco nos incentivando a uma vida nova.
4: Ele chega a dizer aqui, o herói que encontra pronto o campo e vencida a batalha não é digno das comendas, com decorações e da plenitude que lhes estão reservadas isso,
0: É maravilha
4: Miguel, nós ficamos muito felizes da sua presença via né? telefone entre
0: nós E desejamos ser um dia de alegria, de paz, viu? E assim que for possível aguardamos que você realmente enriquece aqui o nosso bate-papo singelo Muito obrigado, Miguel. Um abraço. O
4: mês de agosto também é um mês muito significativo, Zé Sim. Porque foi também no mês de agosto que ele se tornou espírita,
0: né? É, nós vamos falar nisso agora. É. Ah, É
4: a pergunta que nós deixamos no ar. Então, mas está muito gostoso o programa. Vamos continuar ouvindo.
0: Um abraço, Miguel. Obrigado. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Um programa de
3: difusão dos ensinamentos de espíritas.
0: É, nós vamos voltar à, à pergunta que ficou no ar, que o nosso, nosso Luiz, Luiz fala nos sobre como o Dr. Bezerra, né, em que circunstâncias a doutrina dos Espíritos entrou na vida do Dr. Bezerra de Menezes. Os historiadores nos falam, e por sinal uma passagem muito bonita, muito singela, mas é algo que acontece conosco no dia a dia. É interessante que a doutrina dos Espíritos, ela foi profundamente estruturada e lançada à humanidade em 1857. Mas em 1853, no Rio de Janeiro, Um grupo de amigos, entre homeopatas e historiadores, entre eles Melo Moraes, se reuniam e recebiam comunicações dos espíritos, os mais diversas as mais sérias, as mais nobres e as mais instrutivas. Acontece-se que depois de lançar né, a a codificação por Allan Kardec na França, também se formou as mais diversas instituições, entre elas... É, a, onde, onde havia a participação, participação chamado Grupo Confúcio, Confúcio no Rio de Janeiro E a presença ali de várias pessoas e personalidades do Rio de Janeiro Naquela época capital do Brasil Doutor Siqueira Dias O grande é, é, homem da imprensa, jornalista, poeta Bittencourt Sampaio Doutor Joaquim Travassos e outros tantos Que tinham como divisa Fora da caridade não pode haver salvação. Essas eram as atividades do momento no Rio de Janeiro, no século passado. Então, assim que foi traduzido o livro dos Espíritos, né, para a nossa língua, o Dr. Travassos, até amigo do então deputado Bezerra de Menezes, tinha a maior satisfação e alegria de ter aquele exemplar na mão, e levou né, de presente ao nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes. Numa tarde ele caminhava de retorno ao seu lar, tomando bonde, né, ele morava ali nas regiões da Tijuca, e ele entregou a, a ele com aquele exemplar na mão. Interessante que Dr. Bezerra, por não ter uma vida religiosa ampla nesse momento, ele pegou aquele livro, olhou aquele livro sobre as informações, sabendo que Travassos, o doutor Travassos, era já espírita, e a ideia espírita era um tanto quanto diferente da religião convencional do momento. E ele pegou aquele livro, até com uma colocação assim, um tanto quanto displicente, né? Falou consigo memória. Acho que eu não irei, né? com certeza, para o inferno se eu ler isso olha a colocação Luiz, essa foi a colocação que ele fez mas o interessante é que ele começou a ler leu, 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 leu leu, e aquilo foi movimentando tamanha emoção no seu íntimo porque ele depois disse eu lia, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para minha alma novo para meu espírito tudo aquilo, na verdade, era novo, porque eu não conhecia a doutrina espírita. Mas nada era novo. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos. Olha que interessante.
3: Nós poderíamos dizer que, de repente, ele já veio, ele reencarnou, já com alguma missão, então em cima disso. E, e mesmo assim, até é interessante a gente fazer um comentário, que quando o Dr. Bezerra começou a ler o livro dos Espíritos... Ele lendo no bondinho, né? aquele aperto todo no bondinho daquela época, e ele lendo o livro dos Espíritos. Né?
0: Aproveitando o tempo, né? no meio do transporte, Exatamente. vários livros, é o que nós podemos fazer hoje. Pegamos aí o ônibus, o trem, as conduções Exatamente. diversas, vamos, vamos angariar a atmosfera mental, novas informações. O interessante é que ele mesmo coloca, parece eu era espírita de nascença. Olha que, Olha que interessante. interessante, o Dr. Bezerra, ao ler um livro, que era um livro que estava recém-lançado no Brasil, né, traduzido, e ele ao ler aquele livro, o livro dos Espíritos, que está ali toda a base da doutrina dos Espíritos, dizia que para ele nada tinha de novo, apesar do livro ser novo. Então nós perguntamos aqui ao nosso Hélio, ao, ao nosso então... Existia realmente alguma missão? O Dr. Bezerra veio à Terra com alguma missão?
2: Sem dúvida, porque nós vamos até retornar um pouquinho além, voltar um pouquinho atrás, para falar sobre a missão de Bezerra. Nós temos que voltar, inclusive, e o que eu vou falar não está nos livros religiosos. Quem quiser pegar uma enciclopédia aí em casa e consultar, vai encontrar que no final do século passado, realmente, toda aquela ociosidade dos nobres, a civilização ocidental, ela realmente estava indo de mal a pior. E como a lei que rege o universo é a lei de ação e reação, é iminente uma catástrofe, né? aconteceria alguma coisa muito grave no planeta. E a a espiritualidade, já prevendo essa catástrofe, sentiu a necessidade de já colocar, reencarnar aqui no planeta. Espíritos que pudessem conduzir a humanidade Nesses períodos tão difíceis que seriam O final do século passado e o início do século atual
0: A misericórdia de Jesus está atenta sempre, né?
2: Sempre atenta Porque sabia que viria a Primeira Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial viria pela frente haveria muitos morticínios, já havia, já havia ocorrido a Revolução Francesa Então teria que ter pessoas Então havia já vários Espíritos reencarnando aqui no planeta com a missão de de socorrer o planeta. Mas precisava ter, aqui no caso, porque se tudo isso ocorreu na Europa, se a revolução cultural aconteceu na Europa, se a difusão dos fenômenos fenômenos espirituais ocorreu na na Europa, estava reservado para o Brasil, para o Brasil, a a revolução espiritual. Quer dizer, teria que ter uma reserva, um local que estivesse fora daqueles conflitos todos, onde houvesse uma, 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 uma reserva, espiritual, então teria que ter pessoas importantes aqui no espírito importante no Brasil para poder receber essas, essas informações, deter e para depois, como está acontecendo hoje, voltar as informações para o velho mundo. Porque nós estamos hoje realmente voltando essas informações para o velho mundo. E o Dr. Bezerra de Menezes foi o um espírito escolhido por Ismael, que é o nosso governador espiritual, que é o espírito que governa o Brasil. E interessante até ver, quando ele recebeu essa missão, veja, veja bem como foi que Ismael falou com ele, disse assim, descerás as lutas terren- terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Aqui é interessante, arregimentarás todos os elementos dispersos, e as dedicações do Teu Espírito... a fim de que possamos criar... no nosso núcleo de atividades espirituais... dentro dos elevados propósitos... da reforma e da regeneração. Não precisamos... encarecer aos Teus olhos... a delicadeza dessa missão. Mas... com a plena observância do Código de Jesus... e com a nossa assistência espiritual... pulverizarás todos os obstáculos... a forma de perseverança... e de humildade consolidando os primórdios da nossa obra, que é a obra de Jesus no seio da parte do Evangelho. Se a luta vai ser grande, os maiores disse, considera que não será menor a compensação do Senhor que o caminho, que é o caminho à verdade e à vida. E aí então, diante disso, numa assembleia muito grande na espiritualidade, Bezerra recebeu essa missão. E depois, em 29 de agosto de 1861, ele... É. Aqui
0: nossa é interessante também notarmos que a árvore do evangelho ela tem raízes profundas no chamado velho mundo né? lá na, no oriente quanto a sua vinda ou seu retorno como consolador na terra no também chamado velho mundo que é a europa mas a instituição do mundo espiritual a instituição superior determina que ela pudesse florescer e dar frutos no Brasil, como sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo. É bom nós também pensarmos que Humberto de Campos, numa psicografia de Chico Xavier, nos fala sobre Ismael, o anjo Ismael. Anjo Ismael é aquele mesmo filho de Abraão. Olha só quanto tempo trabalha na colaboração da evangelização da humanidade. Né? O filho de Abraão com a, 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 a escrava. né? Agora é interessante nós também notarmos que doutor Bezerra de Menezes é mensageiro direto de Ismael na hoste de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu a sua, a sua missão diretamente das mãos de Ismael. Ô Catarina, se ele veio com uma função de nos trazer a possibilidade de congregarmos esforços, Fale para nós aí sobre o valor da unificação, do trabalho, porque ele foi também colocado carinhosamente como Kardec brasileiro. Conta para nós alguma coisa.
1: Bom, doutor Bezerra de Menezes, essa criatura extraordinária que nós temos a felicidade de chamarmos do nosso médico espiritual, além de batalhar muito no campo científico e filosófico, Ele batalhou imensamente na busca da unificação não só dos espíritas, mas de toda a humanidade. E foi no campo da unificação do movimento espírita resultante da doutrina espírita que a presença de Bezerra de Menezes se fez inconfundível. Desde a primeira hora, no esforço tenaz para evitar a desfiscação do entendimento e da prática do espiritismo. São conhecidas suas iniciativas de unificar as entidades espíritas existentes no Brasil nos anos de 1889 e 1894, em torno de uma entidade criada com essa finalidade, o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, uma luta muito grande de Bezerra. Entretanto, essa batalha, o batalhador não desanimou nem desistiu da ideia unificacionista. Na espiritualidade continuou sua presença, persuadindo os trabalhadores da terceira revelação quanto à necessidade da união de todos na busca da confraternização, concórdia e solidariedade, base e fundamento para a unificação dos espíritas e de suas entidades. Em boa parte, o trabalhador da unificação conseguiu convencer os espíritas de ontem e de hoje da excelência de suas ideias em perfeita concordância com a orientação da espiritualidade superior. Provou a grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1949, que é perfeitamente possível a união, o entendimento, a concórdia, a harmonia, o trabalho útil e sério entre os que cultivam os ideais comuns do Consolador. Para tanto, temos todos que nos munir de humildade e renunciar ao personalismo e à crítica destrutiva, incompatíveis com a generosa doutrina dos Espíritos.
0: Maravilha, né, Catarina? A gente vê que é um trabalhador que se despersonalizou para que o Cristo pudesse realmente cristalizar-se no coração dos homens, né? Existe um caso bastante interessante que nós vamos lembrá-lo rapidamente, porque o nosso tempo já está realmente chegando ao final. Sobre a caridade, certa vez, em junho, numa terça-feira de 1896, o Dr. Bezerra foi chamado num canto, assim que saía da Federação Espírita, no Rio de Janeiro, ele foi chamado por um senhor, e o senhor numa situação difícil, delicada, momentaneamente com problemas financeiros, sem emprego, a família doente, os filhos doentes, a esposa doente, faminto e ele mesmo febril. E ele procurou o Dr. Bezerra porque conhecia a índole cristã, a disposição incansável de servidor a todos que Dr. Bezerra se manifestava. E doutor Bezerra, observando aquela necessidade, levou a mão ao bolso, procurou, 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 e não tinha sequer um, um tostão no bolso. Né? Então como? Ele ficou assim com o coração, né? a flor da pele, como se diz. Mas intimamente ele rogou a nossa mãe, Maria Santíssima, né? a chamada Maria de Nazaré, né? Nossa Senhora, e ele mentalmente pedindo uma inspiração, uma orientação de Maria, ele respondeu, Filho, olha, eu não tenho recursos nenhum no momento, mas em nome da nossa mãe maior, né, receba esse abraço. Vá na paz de Jesus e leve a cada um dos seus familiares esse abraço. Olha que interessante. E ao mesmo tempo o amigo foi confiante da honestidade, da integridade, do sentimento bom com que Bezerra lançava a todos foi até a família, mas mas Bezerra saiu assim com com o coração um um pouco pouco partido, partido, porque acho que eu não cumpri com o dever dever totalmente como deveria, deveria, porque eu eu deveria deveria prover recursos a este coração, coração. e E passou-se alguns alguns dias, dias, semanas, e ele esqueceu daquele fato, agradeceu ao Senhor pela confiança, né, e depois de passar algum tempo mesmo, o Senhor retorna até Bezerra, encontra com ele, e conversando com Bezerra, veio agradecer, né, o abraço carinhoso, que ele coloca até interessante, um abraço milagroso, esse é o termo que ele usa. Porque ele disse, eu levei o seu abraço na linguagem do coração a todos os meus familiares. E oramos junto a Maria, bebemos a água que ali estávamos e sentimos-nos confortáveis como se tivéssemos o alimento. Agora, interessante é que na manhã seguinte, após a oração, ele se dirigiu por uma certa intuição a uma casa ali da redondeza e a pessoa conhecendo as suas necessidades deu-lhe o um emprego e ele veio agradecer ao Dr. Bezerra, quer dizer, caridade no abraço. Olha que interessante.
3: Uma coisa tão simples que nós podemos fazer no nosso dia a dia.
0: Até interessante uma colocação aqui, por que, que o doutor Bezerra se manifesta em vários locais, em várias casas espíritas ao mesmo tempo? Fala rapidamente para nós.
2: Não só em casas espíritas, mas ontem eu comentava com uma senhora que não é espírita do nosso programa de hoje, que falaremos sobre Bezerra de Menezes. Ela me contou um caso, e ela disse que ela é católica, e ela, com o um marido muito ruim, é, ele teve, assim, uma, um problema de coração, e ela sozinha, com o esposo, não sabia o que fazer. Então, ela, para não mostrar preocupação, foi para a cozinha e, e ajoelhou no chão para rezar. Então, ela lembrou do nome de Bezerra de Menezes, não sabe por quê, mas lembrou e rezou o Dr. Bezerra de Menezes, que ajudasse. Aí, ela um pouco, voltou ao quarto e viu o marido já em melhores condições. E perguntou para ele, como é que está? com falei, depois que aquele senhor veio até aqui e me deu a injeção, fiquei, está tudo, tudo bem comigo. Aí, ela pegou, não disse nada, voltou procurou saber como era o seu Bezerra de Menezes e percebeu que aquele senhor que esteve lá, um senhor baixinho de barba, tinha sido Bezerra de Menezes. Ele se manifesta realmente em todos os locais onde ele é chamado, porque a sua equipe, a é, equipe muito é muito grande, grande os muito grande, dedicado. e trabalhadores dedicados que têm, que se, se apresentam. Muito é, bom. É.
0: Então nós agradecemos a presença de todos os amigos, os nossos ouvintes, e desejamos uma semana de paz a todos. Encerramos aí com uma mensagem do nosso Chico.
5: Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a melhorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que entregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. E todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina quando entregas a benefício dos outros, o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, mil vezes bem-aventurada, Seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração
3: obrigado por você ter ficado conosco, na próxima semana neste mesmo horário nos encontraremos novamente, para analisar mais um tema de muita importância em sua vida uma boa semana para você ouvinte semelhante a boa nova